0: Peut-on être acteur ou actrice de son deuil Qu'est-ce que je vais te nommer. Je vais te Bienvenue sur Fosco chez Fertilité, le podcast Zéro Tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. Fausse couche et fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère, des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble, prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti Peut-on être acteur ou actrice de son deuil C'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec mon invité. Donc euh, je vais vous présenter Audrey Cordier qui est euh, thérapeute spécialisée dans le deuil euh, périnatal et qui utilise beaucoup d'outils très intéressants que nous allons pouvoir voir dans le cadre de cet épisode. Bonjour Audrey Bonjour et Comment vas-tu a... Très bien, très bien, merci. Et toi Ah bah moi ça va super, je suis contente de te recevoir euh, sur cet épisode de podcast. Je sais qu'on va partager beaucoup de belles choses donc j'ai hâte déjà de la suite. Moi <rire> <rire> aussi alors, est-ce que tu peux un petit peu euh, nous présenter ton parcours Parce que c'est vrai que j'ai annoncé que tu étais euh, thérapeute du deuil périnatal et ce n'est pas quelque chose de courant. Nous sommes très peu exercés ce genre de métier. Qu'est-ce qui t'a amené, à, qu -ce qui t amené à, à faire ce choix-là de carrière Alors, En fait, moi, j'ai démarré à, à l'accompagnement des, des parents depuis
1: 2014. Euh, J'accompagnais les mamans dans leur parcours de parents. J'ai démarré dans l'accompagnement la, dans périnatal avec tout ce qui est grossesse, premier moment de vie, euh, euh, et aussi dans tout ce qui est éducation euh, positive. Donc, euh, donc j'accompagnais en fait les parents euh, donc à mieux comprendre leurs émotions, puis aussi à également mieux comprendre leurs besoins et aussi ceux de leurs enfants. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai accompagné aussi des mamans qui avaient perdu un enfant. Euh, parce qu'on bah, rencontre plein de parcours quand on accompagne des parents. Euh, donc, euh, des, des mamans qui avaient perdu des enfants pendant la grossesse, mais aussi euh, pendant la première année de vie. Et, euh, et moi-même, euh, j'ai vécu en fait, euh, bah, personnellement, une, une fausse couche hein, pour mon premier bébé. Et puis euh, aussi, euh, bah, j'ai eu un autre garçon, un garçon derrière. Et après, bah, j'ai eu un, un, un autre garçon qui a, il a, on a eu un, une interruption médicale de grossesse. Voilà, mon fils était atteint du cito-mégalovirus. Et, euh, et puis donc, bah, j'ai découvert ce, ce monde... Euh, des maman des parents euh, j'ai découvert tout ce qu'on vivait tout ce qui, tout ce qui vivait j'ai euh, alors à l'époque euh, bah moi ça, ça fait 11 ans ça fera 11 ans euh, cette année euh, à l'époque il n'y avait pas non plus euh, des groupes de discussion il y avait très peu de... j'habitais en campagne donc euh, j'avais personne en fait pour qui m'aider euh, pour euh, justement suite à l'interruption médicale de grossesse. Et puis, euh, et puis après, bah, qu'est-ce qui s'est passé bah, Je me suis euh, posé la question comment aider euh, ces, ces, ces parents. Euh, et, euh, et à, à moi, s'est présenté différentes opportunités, plutôt dans le côté euh, des outils qui m'ont aidé à les accompagner, euh, donc euh, les outils comme euh, euh, la sophrologie, l'art-thérapie euh, euh, et également euh, euh, tout ce qui est au niveau de, de l'accompagnement de, de, des émotions et puis voilà ben je me suis dit ben, ok euh, euh, je vais les accompagner euh, comme, comme j'ai envie euh, avec, euh, avec mes outils et, euh, et c'est pour ça que j'ai créé euh, la chrysalide des mamans voilà, donc c'est mon parcours pro et en même temps mon parcours perso et, euh, et la crise des mamans, j'ai bah, euh, démarré euh, cette année euh, avec justement l'envie d'ouvrir au monde euh, pour euh, que ça touche vraiment toutes les mamans euh, du monde entier euh, parce que bah, c'est un sujet extrêmement tabou et en effet comme tu disais tout à l'heure, c'est un métier particulier qui est le deuil. Euh, c'est pas des métiers qui sont très mis en avant dans notre société <rire> pas, non et, voilà. et en fait c'est souvent des sujets tabous d'ailleurs et, euh, et en fait moi j'ai voulu participer aussi à, à ce que ces sujets ne soient plus tabous parce qu'en fait la mort fait partie de la vie euh, et en plus euh, quand j'accompagne moi ces mamans j'accompagne pas la mort j'accompagne l'amour et ça change tout en fait et ça, quand j'explique euh, autour de moi quel est mon métier, eh ben, c'est aussi prendre en compte que bah, euh, ce qu'on accompagne, enfin, ce que j'accompagne, c'est des, des femmes courageuses et sensibles qui vivent quelque chose de difficile dans leur vie et qui ont envie de rebondir, voilà, qui ont envie d'avancer. Et, euh, et c'est par l'amour, l'amour de leur bébé, l'amour
0: de la vie qu'elles avancent. Tout à fait, c'est très, euh, très beau et très pertinent ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, c'est l'accompagnement de l'amour, c'est vrai, l'accompagnement de la vie aussi. Euh, et c'est vrai que ça, on l'oublie trop souvent. On parle beaucoup de deuil, on parle beaucoup de mort, et c'est ce qui fait peur aux gens, en fait. Je vois bien la tête qu'ils font hein, quand j'ai je... quand je... dit quand je... <rire> que je <rire> Pour entendre une mouche voler. les gens ils veulent fuir. <rire> c'est ça. C'est carrément posé ça. la question <rire> Donc, euh, oui, oui, je, je, je vois tout à fait. Donc là, tu parlais des femmes. Donc, toi, tu accompagnes essentiellement des femmes ou tu accompagnes aussi des couples ou des hommes Alors, j'accompagne principalement des, des mamans.
1: Ouais. Hein, qui... Et après, dans mon programme d'accompagnement, je propose aussi euh, à, euh, une séance avec le papa s'il si, si le souhaite. Et euh, je propose aussi des ateliers euh, avec la famille. Parce qu'il oui, y a aussi le deuil des frères et sœurs. Euh, et après, alors je ne fais pas sur la, la famille non plus élargie, mais déjà la famille proche, on va travailler ensemble sur, sur ce, le
0: deuil de, que chacun vit. Complètement. Donc, toi, tu as malheureusement connu les deux sortes de deuil, euh, Donc, tu, tu connais un peu bien enfin tout le spectre personnellement du deuil périnatal, de la fausse couche et de la mortinaissance. Est-ce euh, que toi, dans ton vécu, tu as ressenti une différence entre ces deux deuils Comment ça s'est... Alors, je trouve que c'est délicat parce qu'en fait... Euh, euh,
1: le, la peine en fait ne se mesure pas en semaine d'aménorrhée ouais, euh, donc je pense que c'est délicat euh, de comparer les deux euh, moi mon vécu alors après tu me demandes mon vécu donc je vais te parler de mon vécu mais mon vécu n'est pas représentatif de la population n'est euh, pas représentatif de toutes ces femmes qui vivent des douleurs euh, différentes euh, donc euh, en fait la fausse couche comme c'était mon premier bébé euh, enfin, ma première fois enceinte. Euh, je vais dire que j'étais euh, embarquée par le monde médical et euh, j'ai pas trop.. Euh, je me suis laissée porter en fait et, euh, et j'ai pas trop réfléchi euh, comparé à l'interruption médicale de grossesse qui, euh, qui a été là où cinq mois de grossesse. Euh, et donc du coup je ne l'ai pas vécu de la même façon euh, le, par contre le, les, comment dire, les, les, le discours du monde médical euh, est extrêmement violent euh, pour une fausse couche euh, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment pris en compte en, dans l'humanité parce que euh, bah, euh, c'est pas grave, vous en aurez un autre, euh, euh, bah, c'est rien, vous n'avez qu'à avancer. Donc, euh, donc ça, c'était, euh, je trouve, extrêmement euh, compliqué que dans l'interruption médicale de grossesse, par rapport à l'accompagnement euh, en soi sur le moment, les médecins sont à l'écoute. Ne, il ne l'approche pas de la même façon. Et ça, je trouve ça dommage. Oui, mais
0: ouais. voilà, c'est personnel, c'est mon avis. Donc là, c'est intéressant parce que, bon, là, pour l'instant, je vais rebondir sur ce dernier bout avant de rebondir sur le reste, mais du coup, ça veut dire que le monde médical est capable de s'adapter est capable de faire un effort mais qui ne le fait pas parce qu'il fait une différence à partir du euh, du moment où on perd l'enfant donc ça c'est vraiment dommage parce que ça reste une perte malgré tout donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de encore de travail à faire sur les mentalités sur les consciences sur l'évolution même du monde médical et ça c'est vraiment dommage en revanche ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que euh, c'est ce que tu as dit c'est qu'effectivement euh, la douleur ne se résume pas au nombre de, de au nombre de, autant on a porté l'enfant, qu'on on, qu l'est perdu à un jour de grossesse ou quand qu'on l'est perdu à neuf mois de grossesse, ça reste une perte, ça reste notre enfant, c'est douloureux pareil. On n'irait pas comparer quelqu'un qui a un bébé d'un jour et quelqu'un qui perd son fils de 18 ans, on n'irait pas comparer les deux. Bah là, c'est vraiment pareil, donc là, je trouve ça bien que tu l'aies souligné. Et effectivement, la différence, du coup, se fait surtout dans le suivi, dans le regard médical, et, euh, et c'est dommage parce qu'on attend du monde médical un soutien qui là du coup euh, n'a pas lieu et pire qui ajoute à, à la douleur à l'incompréhension, à la perturbation que l'on ressent à ce moment là oui hum. tout à fait, il n'est pas assez pris en compte ouais. et justement c'est ce qui est plus difficile pour ces femmes
1: qui vivent justement euh, les, les fausses couches c'est euh, de ne pas être comprise et, euh, et souvent comme elles ne pensent pas non plus qu'il y a une possibilité d'accompagnement et eh bien euh, euh, elles laissent et puis euh, au moindre deuil euh, qui peut arriver donc euh, autre deuil, deuil de la vie hein, deuil d'un perte d'emploi euh, changement d'environnement en, et eh bien ça peut se réactiver à ce moment-là et c'est souvent le cas euh, qu'elles elles, elles vont en parler mais plus tard, plus tard parce que sur le moment elles l'ont juste vécu
0: et elles n'ont pas pris en compte le deuil qu'elles vivaient et elles, ça se réactive Tout à fait, alors toi je ne sais pas par rapport à tes clientes mais je sais que moi quand ça se réactive comme ça, ben, c'est souvent que le deuil n'a pas été fait et que du coup, il y a tout le travail à mettre en place, même des fois des années après, ce qui est dommage parce que du coup, elles ont porté toutes ces souffrances tout ce temps-là, alors qu'il n'y avait pas besoin. Toi, comment ce... quelle est le... la perception que tu as par rapport à ça Oui, c'est exactement ça. C'est
1: qu'en fait, euh, on doit aller chercher justement euh, ce, le premier, enfin, le deuil qui n'a pas été... Alors, faire ou pas faire, mais on... je vais dire qu'elles euh, euh, qu ne l'ont pas... Euh accepté en fait, et donc ça se réactive. Et donc, euh, eh bien, euh, derrière, donc dans l'accompagnement, on repart justement chercher
0: ces, ces, ces pertes, ces douleurs, tôt. cette souffrance qui n'a pas été euh, écoutée. Complètement. Donc là, le, le, le thème un petit peu de cet épisode, c'est euh, peut-on être acteur ou actrice Donc là, quand tu, tu accompagnes essentiellement des femmes, vérifier sur le terme d'actrice, peut-on être actrice de son deuil euh, Quelle réponse, toi, personnellement, tu apporterais à... À cette question Eh bien, oui, on peut être, euh,
1: on peut être acteur de son, de son deuil. On peut arrêter de le subir. Pourquoi Parce qu'en fait, le deuil, c'est un, un processus naturel. Donc, ça s'enclenche automatiquement. Ce n'est pas conscient. Par contre, il y a une partie qui est consciente qu'on appelle communément le travail de deuil. Le travail de deuil, ça se fait à partir du moment où on est dans euh, les émotions. Parce qu'en fait, dans tout le parcours de deuil, il y a, il y a toutes différentes étapes. Et euh, le moment où on peut euh, être acteur justement et ne plus subir ce deuil, c'est aller accueillir ces émotions, aller les exprimer, et grâce à tout ça, aller les transformer. Donc en fait, euh, l'important... C'est de, de prendre conscience que, alors ok, ça, le, le temps aide et que ça, ça se fait, mais on peut aussi euh, en prendre soin. Et ça, c'est toute la différence. Hein. Il y a Christophe Fauré qui, qui parle bien de ça, de cette plaie qui, euh, qui, qui cicatrise, hein, la plaie et la blessure de la perte. Euh, inconsciemment, la blessure se, se, se cicatrise tout seul, on n'a pas faire quelque chose. Par contre, on va, on va bien désinfecter, on va mettre un pansement. Donc ça, c'est prendre soin du deuil. C'est la même chose. Donc ces femmes euh, et bien que j'accompagne, elles vont aller justement chercher à être acteurs de leur deuil et à euh, et bien accueillir leurs émotions pour pas que ça, ça se transforme en, en autre chose dans leur
0: corps. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Euh, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire justement euh, le fait que ça ne se transforme pas en autre chose dans leur corps, donc tu penses que du coup les émotions que l'on ressent euh, peuvent se cristalliser dans le corps bien sûr, bien sûr le corps euh,
1: euh, on est un ensemble, euh, notre être en fait, euh, c'est le corps physique, c'est le corps émotionnel Je rajoutais même le corps énergétique et, euh, et tout ce que nous on n'a pas exprimé, et eh bien souvent c'est le corps qui l'exprime euh, qui n'a jamais eu mal au dos et en fait euh, en avait plein le dos euh, toutes, toutes ces émotions qui, qui ne s'expriment pas elles s'impriment et elles s'impriment au niveau du corps et, et je dirais même inversement des fois quand on ne veut pas travailler l'émotion et eh bien on va travailler sur le corps comme ça du coup eh bien le fait de ressortir les tensions corporelles d'aller euh, justement chercher à les, à les libérer et eh bien ça libère les émotions aussi c'est pas l'un qui s'appelle
0: dans les deux sens, en fait. Donc, complètement. Et euh, alors, je vais prendre une petite particularité que j'ai, justement, qui va peut-être te parler, euh, puisque du coup, euh, j'ai un haut potentiel. Et par rapport à ça, j'ai une façon particulière de vivre mes émotions, qui fait que moi, j'ai l'impression que mes émotions sont physiques, les ressens physiquement. Et souvent, pour m'en libérer, j'ai besoin de mouvement. Euh, et, et du coup c'est vrai que ça me fait penser à ça, parce qu'il y a peut-être des personnes aussi qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a l'impression que les émotions c'est quelque chose de très, euh, très rien très éthéré, très euh, impalpable en fait, qui se trouve dans la tête ou dans le cœur selon comment les gens voient les choses, mais quelque chose de un, un peu comme de la fumée, quelque chose qu'on qu ne peut ni voir, ni toucher ni bon la fumée on la voit un peu, mais tu as, as compris un petit peu l'idée, et c'est vrai que moi, les émotions je les ressens vraiment très physiquement, et plus elles sont fortes plus ça me, ça me gêne, de ressens une pesanteur, une lourdeur que j'ai besoin voilà, d'évacuer euh, à quoi ça peut être dû ou euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on ressent ce genre de choses -ce... Eh bien, ce que tu fais, hein, en fait, c'est. Euh,
1: en fait, les émotions, euh, la définition, c'est un mouvement. Euh, la, déjà, l'émotion, c'est aller vers hein, c'est l'extérieur. Donc, euh, donc, en fait, les, quand c'est dans, dans le corps, eh bien, aller chercher ces tensions et aller chercher à les libérer. Donc soit en, en contractant et pour pouvoir accueillir de plus en plus la détente, il existe différentes techniques euh, comme aussi la, la respiration qui aide énormément, mais euh, toutes ces émotions en fait euh, elles peuvent être libérées euh, bien sûr par le corps et le corps, je vais même dire que c'est plus le corps en fait qui réagit d'abord et c'est la tête qui prend le relais après. C'est la, la tête qui va dire « ah bah oui, c'est vrai ». Mais déjà, quand on est en colère, qu'est-ce qui se passe Palpitations, le cœur qui commence à s'emballer. Peut-être qu'on on on a un peu chaud. Euh, Il voilà, y, y, y a tout un processus qui se met en place quand, quand on a ces émotions. Tout à fait. Donc, euh, et donc, derrière, bah voilà, on va réagir suivant chacun. Et c'est important, en effet, d'être dans le mouvement pour pouvoir les libérer.
0: Donc euh, là, c'est très intéressant parce que du coup, ça rejoint aussi un des outils que tu utilises, qui est la sophrologie. Est-ce que tu pourrais nous parler à la fois de la sophrologie, mais tu utilises aussi un autre outil très intéressant, euh, qui est l'art-thérapie Donc, est-ce que tu nous, pourrais nous parler de ces deux outils-là Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est. Euh, et puis souvent, on entend parler de sophrologie dans le cadre de, de, de l'accompagnement de, 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 à l'accouchement. Donc là, on voit qu'on peut l'utiliser dans un cadre différent. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différents outils et comment ça peut aider dans le cadre d'un deuil, par exemple alors, la sophrologie, en fait, c'est euh, des techniques de, de,
1: de, de relaxation. Euh, en fait, de, c'est des techniques qui vont aller chercher les ressentis corporels. Souvent, en fait, quand on est dans le deuil, on est dans la tête. On va penser, on va penser à tout ce qui ne va pas, tout notre bébé, on va penser à beaucoup de choses et, euh, et tout ce qu'on perd, en fait. Eh bien, euh, la sophrologie amène à aller plus sur ses ressentis, les ressentis au niveau... Euh, corporelle euh, parce que quand on est pas dans la quand on va dans le corps on n'est plus dans la tête et quand on n'est plus dans la tête et ben on relâche des tensions et on relâche beaucoup de choses. Donc voilà, c'est ça en fait la sophrologie, c'est aller chercher des sensations corporelles. Donc ça peut être sur euh, les sens, les cinq sens qu'on a. Ça peut être sur euh, euh, prendre contact avec son corps. Alors c'est vrai que euh, on va me dire, bah oui, mais prendre son corps, avec son corps, bah moi mon corps je le sens. Mais non, c'est un ressenti plutôt en profondeur, à l'intérieur. Hein. Et ça en fait, euh, bah, je les guide pour aller chercher ça, hein. ça se fait pas non plus euh, euh... après c'est une technique qui, je, qui, est, qui est je trouve formidable parce qu'elle est, euh, ça amène dans l'autonomie hein. Les personnes qui ont l'habitude de le faire après vont le faire systématiquement et ça va être beaucoup plus simple pour elles ouais. et puis aussi tout ce qui est créatif hein. donc pour moi l'art thérapie c'est aussi un grand moyen d'expression au niveau euh, des émotions et donc euh, bah, au lieu toujours de parler euh, d'être encore dans le mental et eh bien on peut l'exprimer aussi par l'art et euh, bah, exprimer sa colère par l'art exprimer euh, sa tristesse par l'art et, et donc euh, le deuil euh, et bien a besoin d'exprimer toutes ces émotions là pour pouvoir avancer et donc euh, bah, c'est des outils que j'utilise entre autres pour, pour justement que ces, que ces mamans en fait, qui ont vécu ça comprennent ce qu'elles vivent accueillent leurs émotions et puis après recréent une stabilité intérieure parce que ça va plus loin, c'est ok j'accueille j'exprime, mais derrière je recrée quelque chose et, euh, et j'intériorise aussi le lien que j'ai avec mon bébé donc euh, l'intérioriser alors euh, il y a aussi tout ce qui est spiritualité qui est important pour moi, qui est une place importante
0: dans mes accompagnements pour pouvoir après avancer euh, sur leur chemin alors ça c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on voit que euh, le deuil c'est beaucoup le travail du coup, des émotions et que du coup pour être Actrice de son deuil ou acteur de son deuil, c'est important de sortir du mental quand on voit ce qu'on pourrait croire. Peut-être que souvent les gens se disent Ah ben du coup, il faut aller encore plus dans la tête. Et non, là on dit que c'est important plutôt d'en sortir, pouvoir vraiment prendre pleinement possession euh, de, de, de ce qu'on vit, de. de j'appelle ça aller chercher le, le pouvoir dans, de sa vulnérabilité, mais c'est ça, aller chercher dans sa vulnérabilité, sa force, euh, justement en sortant de ce mental-là, pour être plus peut-être instinctif, euh, au travers du coup des émotions qui vont se libérer différemment. Euh, donc je trouve ça assez, euh, assez intéressant. En parlant justement de ces émotions-là, euh, souvent on ressent beaucoup de colère et une, ou de culpabilité qui va engendrer de la colère, et c'est une colère qu'on, souvent, dans le deuil, on va faire peser sur l'entourage. Euh, donc, c'est oui, l'extériorité voilà, de, 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 des, des émotions. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça Est-ce que tu as, as, as des cas Est-ce que tu accompagnes par rapport à ça que... Oui, tout à fait. En fait, la colère, on a, a besoin d'être déchargé. Déjà, ça fait partie, euh,
1: dans les étapes du deuil, ça fait partie juste après, en fait, euh, le, le choc et le déni. Et souvent, la colère, en fait, c'est bien parce que c'est un, une remise en mouvement dans la vie. Donc, moi, quand je vois euh, ces personnes qui sont dans la colère, bah ça y est. Et elles sont dans. Ok, j'accepte, mais là, je suis. J'exprime ma colère. Euh, je, je veux reprendre de la vie, en fait. Et euh, donc, la, les colères est une émotion extrêmement saine. On va aller chercher à, à se reconnecter à qu est -ce, qui est, qu est ce qui est important pour nous. Euh, ce que je veux dire aussi, c'est que. Euh, bah, après, c'est vrai que l'émotion n'est pas sociétalement bien accueillie. dans La colère. Ouais. <rire> Euh, mais je pense qu'elle euh, est important d'être exprimée parce qu'autrement si elle n'est pas exprimée, elle va re se retourner contre soi et la, contre la colère contre soi, c'est de la violence donc euh, souvent elle peut se transformer en violence donc, la colère, bah oui euh, il se passe que c'est de la colère en général contre les, parfois le monde médical euh, parfois contre soi euh, la colère le, bah, par rapport à l'encourage et puis aussi des fois le monde entier. Donc, c'est tout à fait normal euh, d'exprimer cette colère et, euh, et j'encourage vraiment à l'exprimer. Alors, il y a plein de façons d'exprimer la colère, autre que ce qu'on peut imaginer. Euh, on, et, et justement, en l'exprimant, euh, bah, on peut aller plus loin et avancer pour aller jusqu'à la tristesse, mais ça n'empêche pas qu'on peut revenir après vers la colère. C'est tout un cycle qui se met en enfin. C'est un mouvement, c'est un mouvement de l'être. Donc,
0: euh,
1: mmh. il est important de passer
0: par cette. Euh, c'est vrai parce que, comme tu le soulignes, c'est vrai que toutes les émotions finalement sont positives. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose euh, sur nous, sur ce qu'on vit. Elles sont là pour nous aider à avancer. Donc, c'est vrai que la colère a. À mauvaise presse, elle a un, une réputation assez, assez négative, alors qu'au final, c'est une émotion comme une autre qui est aussi là pour nous apprendre quelque chose et, comme tu dis, qui nous remet dans la vie. Donc, c'est bien, c'est intéressant de ne de, de pas, pas, pas la juger, de ne pas la rejeter ou de ne pas se juger lorsqu'on vit de la colère, mais d'accepter cette colère comme toute autre émotion qu'on accepterait. Et c'est vrai que euh, c'est très mal vu hein, dans, dans la société d'aujourd'hui. C'est euh, vraiment. Euh... En revanche. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose de très juste, c'est qu'il y a une façon d'amener cette colère-là. Il ne suffit pas, enfin, on ne dit pas aux gens de péter un câble sur tout le monde, ce n'est pas ça. Il euh, y a la, la colère est une émotion très positive, mais la façon de l'exprimer peut être saine ou au contraire plutôt néfaste. Donc, il y a une façon, bien sûr, d'exprimer sa colère euh, pour qu'elle soit... Euh, euh, motrice pour qu'elle qu fasse du bien qu'elle l'aide à avancer qu'elle qu ne soit pas juste destructrice parce que ce n'est pas ce qu'on veut et c'est vrai que dans cette colère-là il euh, y a la colère que l'on ressent mais souvent aussi qu'on fait peser sur les autres parce que c'est vrai que dans le cadre du deuil on parle beaucoup des, de la maladresse des proches mais aussi le fait euh, d'être comme ça dans, dans notre colère ou dans notre culpabilité qui fait qu'on peut aussi prendre de la bienveillance euh, mais de façon très, très négative ou très agressive parce qu'on n'est pas prêt à ce moment-là à l'accepter. Et du coup, comme la colère, elle a besoin de se décharger, euh, elle va se, se, envie de dire, se cramponner au mot maladroit ou à la bienveillance des autres pour se décharger sur eux. Donc, c'est vrai que c'est important dans ce cadre d'être actrice ou acteur de son deuil de faire attention à ne pas se décharger sur les autres parce que ce n'est pas non plus le but euh, les autres peuvent être aussi maladroits alors qu'ils sont bienveillants c'est important d'accepter, ça nous arrive d'être maladroits mais de faire attention aussi que cette colère euh, n'écarte pas les autres parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ben, je suis rejetée les autres ne viennent pas vers moi etc mais des fois quand les gens veulent venir on ne se rend pas compte moi les repousse donc là c'est important de faire, de faire attention à ça tout à l'heure, tu as parlé de, de corps énergétique, euh, du fait que tu étais très, très intéressé aussi par tout ce qui était spiritualité, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, comment est-ce qu'on peut relier euh, la spiritualité, euh, ce monde un petit peu énergétique que, que l'on ne voit pas au deuil
1: Et en fait, euh, donc, euh, je suis également euh, formée en pension fait, en énergétique, ce que je propose aussi dans mon accompagnement. Et, et en fait, pour moi, tout ça a un sens parce qu'en fait, on, par, on travaille dans l'être en globalité donc on va travailler euh, on travaille sur le corps émotionnel sur le corps physique et euh, on travaille aussi sur le corps énergétique et euh, et en fait quand euh, on perd un bébé on perd tout euh, tout tout repère euh, et souvent on se pose des questions après la mort des questions qu'est-ce qui se passe après la mort donc ça souvent euh, les croyances spirituelles sont ébranlées au moment de ça euh, et contraire, il y a une quête de spiritualité euh, qui va, qui va s'enclencher. Euh, donc, dans, dans mon approche, en fait, euh, la spiritualité, pour moi, c'est un axe extrêmement important parce que ces mamans ont besoin de créer un lien sans frontières avec leur bébé. Donc, euh, elles peuvent, justement, par leur, leur tout type de croyances, en chacune ont leur propre croyance et elles vont aller créer ce lien qui est tellement important pour pouvoir
0: avancer. C'est vraiment intéressant parce que du coup, euh, en fait, là, tu proposes du coup, un accompagnement très très complet qui travaille sur les différentes sortes de corps pour vraiment aller euh, chercher, euh, travailler sur la douleur en profondeur, quoi, à la fois sur le corps euh, émotionnel, à la fois sur le corps physique et à la fois sur le corps du coup, énergétique, donc sur toutes les euh, sur toutes les surfaces, j'ai envie de dire, sur toutes les couches de l'être, euh, pour aller vraiment euh, purger la maman de sa peine et puis l'aider à se révéler finalement. Exactement. Et à, à transformer en fait cette souffrance en force intérieure. Parce qu'en fait,
1: euh, elles, euh, ces mamans, elles sont toutes extrêmement puissantes. Euh, elles sont sensibles, courageuses et elles ont envie d'avancer. Et, et, euh, et c'est juste, euh, moi, je trouve que c'est transformant en fait euh, de vivre. Souvent, quand on vit quelque chose d'extrêmement difficile, euh, derrière, ça nous amène à l'essentiel. Et donc, et euh, eh bien, c'est là-dessus en fait que je les aide à retrouver leur essentiel leur authenticité et l'harmonie dans leur vie et dans leur comité. Dans
0: leur Ça, c'est très fort ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que euh, dans le cadre de mes accompagnements, je vois qu'il y, y a une grande partie euh, des mamans, quand elles viennent me voir, euh, elles s'enquêtent d'elles-mêmes en quête d'identité parce qu'elles ne sont plus la même personne qu'avant. Euh, la perte de leur enfant. Donc, en fait, il y a vraiment une nouvelle identité qui se met en place, une perte de repères profonde. Elles ne savent plus qu'elles sont. Euh, elles n'osent pas prendre pleinement la place de leur, dans leur nouvelle identité parce que l'entourage ne reconnaît pas cette identité-là. Parce que ça peut partir de petits trucs anodins qui ne dérangent pas, mais comme de très, très gros changements euh, qui s'enclenchent d'un coup. Changements de boulot, déménagements, euh, euh, des choses qui les intéressent avant, qui ne les intéressent plus du tout. Et puis, au contraire, des, des choses qui étaient peut-être de l'ordre du rêve, qui deviennent fondamentales, qui veulent à tout prix faire, enfin, il y, y a un bouleversement complet dans la façon de penser, dans, dans, dans les priorités, dans, dans les habitudes, dans plein de choses. Euh, par rapport, du coup, à ce que tu viens de dire, le fait de, 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 de prendre sa place, d'aller de, de, vers, vers son essentiel, du coup, euh, comment ça se caractérise ça, pourquoi ça ou comment ça se passe ou est-ce que tu le vois ou qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça Je le vois bien oui, avec mes clientes, c'est plutôt la perte de repères comme tu
1: dis, hein, c'est la perte de repères et donc et elles veulent retourner avec cette maman d'avant mais cette maman d'avant elle n'est plus, elle, elle plus là en fait, c'est une maman qui, qui a vécu autre chose, qui a des blessures et en fait elles se reconstruisent avec cette nouvelle maman et, euh, et c'est tout ce, ce chemin d'acceptation de découvrir cette nouvelle maman hein, qui s'enclenche. Se donc, en effet, hein, elle, elle cherche à retrouver ce avant, sauf que ce avant n'est plus possible. Et maintenant, c'est
0: plutôt se reconstruire sur l'après sur avec ses blessures. Donc, finalement, il y a une sorte de double deuil qui se fait. Le deuil oui. par rapport à la perte de leur bébé, puis le deuil par rapport à la perte de qui elles étaient avant. Tout à fait, tout à fait, exactement. Et du coup, comment est-ce qu'elles peuvent être à la fois actrices euh, sur le premier deuil et actrice sur le deuxième deuil est-ce que ça se fait en même temps est-ce qu'il y a, a d'abord on travaille d'abord sur l'un avant on travaille sur l'autre qu'est-ce que tu dirais toi, par rapport à ça je pense
1: que c'est l'ensemble en fait parce que euh, dans les couples du deuil on accepte un moment donné donc c'est la maman d'avant on fait la deuil de la, la maman d'avant et en fait la maman d'après on va dire elle s'épanouit elle se recrée c'est comme une reconstruction
0: complètement, donc ça c'est vraiment très intéressant et puis moi j'aime bien parce que du coup ça reprend vraiment cette idée euh, que, qui pour moi est très forte, c'est vraiment du phénix où vraiment on, euh, pff, on croit qu'on est complètement euh, détruite, qu'on est perdu euh, des fois les mots sont très très forts hein. il y a beaucoup de personnes euh, qui me disent je me sens anéantie je suis morte à l'intérieur euh, mon corps est mort, ou mon ventre est mort ou, ou mon ventre est vide, ou je ne sers à rien euh, qui sont vraiment dans une douleur profonde euh, j'ai moi-même euh, moi euh, vécu ça. Et, euh, et au final, euh, elles renaît, elles se surprennent elles-mêmes à renaître, une fois que le deuil est fait, une fois qu'elles sont dans cette phase de reconstruction, elles se surprennent elles-mêmes à renaître et à, euh, et à se redécouvrir, en fait, à devenir encore plus forte que ce qu'elles étaient avant. Oui, tout à fait. Voilà, donc là, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est justement euh, cette force. Est-ce que toi, par rapport aux outils que tu as, euh, tu arrives à expliquer euh, euh, peut-être cette, cette, cette force justement qu'il y a dans ce dans, drame, dans, dans ce, ce qu'elles ont vécu de plus douloureux comment elles font pour l'épuiser euh, comment est-ce qu'on fait pour l'épuiser comme ça de la force dans quelque chose qui peut sembler le plus douloureux possible
1: ben en fait euh, la force elle vient à partir du moment où, les, où il y a expression des émotions parce que euh, ben les mamans euh, avant, elles sont tellement dans leur douleur qu'elles ne se rendent plus compte de leur puissance. Donc, c'est en passant par l'expression des émotions, c'est en passant euh, par la, la, le lien qu'elles vont créer avec leur bébé aussi, hein, dans, dans tout ce qui est au niveau euh, euh, spiritualité, mais aussi euh, dans, dans tout ce qu'elles vont créer comme rituel avec leur enfant. Eh bien, en fait, c'est là qu'elles vont puiser leur force. Leur force, et elles vont aussi se sentir légitimes d'être maman. Parce qu'il y a aussi cette problématique, je ne suis pas légitime, je n'ai pas eu mon bébé. Mais en fait, si ce lien, il se crée, il se crée d'une façon différente. C'est un lien différent, en fait, qui est en train de se créer. Et c'est tout au long du deuil que ce lien se crée, en fait. Et donc, euh, euh, la force vient de ce, de ce lien qui s'est créé et, euh, et de tout le chemin qu'elles auront parcouru. Parce qu'en fait, c'est le chemin qui
0: importe. Donc, ça, c'est important de rappeler que justement, tout c'est un process, c'est vraiment un chemin, c'est pas un moment ponctuel, euh, c'est vraiment tout le, tout le parcours qu'on a à faire. Et là, tu as, as, as insisté sur le fait qu'elle se crée elles se créent un lien, elles créent des rituels donc encore une fois elles sont actrices elles prennent le lead j'ai envie de dire de leur deuil, le lead de leur souffrance le lead de leur avancée et justement c'est en étant actrice qu'il peut se passer tout ça qu'elles peuvent manifester leur puissance donc, euh, donc euh, il y a un vrai pouvoir, donc ça c'est intéressant de le souligner parce qu'effectivement souvent on prend les émotions comme une faiblesse on les cache, on ne veut pas les montrer et là en fait on découvre qu'au final non les, la, la puissance se trouve dans les émotions exactement la puissance euh, si on dans les émotions et, et, la, et la libération. En fait. Donc ça, c'est ouais. vraiment, vraiment génial. Si tu devais comme ça donner euh, aux, aux, aux parents qui nous écoutent euh, un conseil justement pour euh, prendre, devenir actrice ou acteur de, de, de leur deuil ou pour, euh, pour faire leur deuil de façon, euh, de, façon euh, ben, de la meilleure façon possible, en tout cas pour se mettre en mouvement vers leur deuil, qu qu'est-ce qu que tu leur donnerais comme astuce ou comme... Alors déjà, je, je leur dirais de prendre soin d'eux
1: je pense que déjà c'est la première étape c'est déjà prendre conscience que ok, ils vivent, ils vivent quelque chose de difficile euh, mais ils peuvent aussi prendre soin d'eux dans cette, dans cette parce que souvent on va, on va se plonger dans autre chose on va aller chercher dans le travail dans les enfants euh, les autres enfants, enfin voilà on va se plonger pour pas souffrir, pour pas ressentir et en fait euh, moi je, je vais dire plutôt le contraire euh, on est souvent obligé de passer par, euh, par une période difficile de souffrance, mais plus elle est exprimée, plus elle s'atténue. Plus elle est, on va dire, euh, réfrénée, plus elle va rester. Donc, euh, et peut-être même après, aller plus loin, c'est-à-dire que ça va aller euh, euh, bah, que, à se créer des problèmes, en fait, hein, des problèmes de santé, et, euh, et également aussi euh, tout ce qui est euh, ça, ça peut s'intensifier hein, la colère on peut devenir colère en fait on peut devenir colère on peut devenir euh, à être tout le temps dans la colère être tout le temps à revendiquer comme on peut devenir très très triste hein. donc euh, euh, c'est important justement d'exprimer de prendre soin de vous déjà prendre soin de vous euh, d'avoir euh, la possibilité de, de des personnes qui écoutent hein, qui écoutent euh, des amis euh, des personnes des professionnels des associations qui écoutent euh, la souffrance qui écoute sans jugement, mais juste écoute et par leur présence euh, apporte le soutien. Euh, et déjà là-dessus, c'est extrêmement important. Et après, et euh, eh bien, continuez à. Je pense que les rituels sont aussi extrêmement importants. Euh, les rituels que vous, que vous allez mettre en place pour vos enfants, et euh, eh bien, de qu'on les parce que. Souvent, dans ces rituels, ça permet d'exister euh, aux yeux de. à ses propres yeux, permet à l'enfant d'exister, hein, mais également aux yeux de, de l'entourage, qui est vraiment quelque chose qui, euh, qui, a la, qui a de la valeur pour les parents qui ont perdu des enfants. Donc, du coup, euh, souvent, on attend des autres quelque chose. On attend que ce soit eux qui fassent le, le pas, qui fassent le geste. Mais moi, je vais dire plutôt vous. Euh, Demandez, euh, demandez ce que vous voulez, euh, imposez, imposez quand vous voulez, euh, euh, je ne sais pas, moi qui ai un petit cadeau pour Noël, des choses, imposez. Et, euh, et après, eh bien à ce moment-là, ça, ça, aide, ça aide tout le monde parce que du coup, il n'y a, a plus de problème de communication. On est sur, j'exprime je, ce que je veux. Et euh, même si des fois c'est contradictoire, hein, c'est normal aussi, il y a des, 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 des besoins contradictoires mais juste exprimer et avoir euh, des personnes qui peuvent vous aider. Ouais,
0: c'est vrai, parce que c'est vrai que les gens n'osent pas demander, n'osent pas imposer leurs besoins, ils ont peur de déranger. En tout cas, moi, c'est beaucoup ce que j'entends. J'ai peur de déranger, ne serait-ce que dire que ça ne va pas. Euh, mes clientes ont peur de, de le dire, ont vraiment peur de déranger. Et euh, donc, je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. C'est vrai que l'importance des rituels, euh, et d'ailleurs des rituels qui vous parlent à vous, hein, ne cherchez pas un rituel de quelqu'un d'autre ou autre, vraiment, elle est vraiment dans, dans votre senti. Écoutez-vous et faites ce qui euh, fait sens pour vous. Ça, c'est vraiment important. Mmh. Euh, là, tu as souligné justement euh, euh, l'aspect le, le, des proches. Euh, si je prends la, le, le noyau familial, puisque, du coup, toi, tu traites plutôt le, le noyau familial, euh, comment est-ce que, justement, on peut aborder euh, la, la, la notion de deuil avec, euh, avec des enfants, par exemple, ou, ou avec son conjoint Comment est-ce qu'on peut aborder euh, euh, ce sujet en famille
1: ouais, Je pense que, déjà, c'est important de, de dire la vérité pour les frères et sœurs, hein, parce qu'ils se construisent avec euh, cette histoire. C'est important, parce que c'est partie de la fratrie. Euh, c'est aussi euh, euh, pour eux prendre conscience que euh, bah, ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils ressentent parce qu'ils ressentent très bien ce que vous vivez hein. euh, quand les parents sont dans la douleur ils se ressentent très bien que papa, maman ne va pas bien euh, et souvent ils se posent des questions est-ce que j'ai bien parce que souvent ils se prennent pour eux ils pensent que c'est de leur faute donc c'est poser les mots sur ce que, sur ce que les, pa les parents vivent en fait et, euh, et après, déjà, moi je pense que c'est d'engager un dialogue. Rien qu'un dialogue sur, ben bah voilà, euh, alors il y a des super livres, il euh, y, a, y a des. Y a, mais déjà sans aller dans des outils particuliers, juste bah, exprimer que bah, aujourd'hui tu penses au petit frère ou à la petite soeur qui est dans les étoiles. Et voilà, expliquer vraiment euh, à, à chaque enfant et les laisser parler parce que souvent les enfants n'ont pas les mêmes freins que les adultes. Les enfants, ils vont spontanément dire « Bah, il me manque, euh, j'aurais bien aimé qu'ils soit là. » Eh ben, ok. Accueillez. Accueillez juste ces mots. Et puis, euh, bah, je trouve ça extrêmement beau d'ailleurs qu'ils puissent les exprimer parce que pour le coup, ils n'ont pas de difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, euh, les laisser justement aller chercher ça. Et, et après, pour le papa, eh bien, le papa, on a, souvent, il y a cette dissonance qui se passe qui entre les, les parents c'est qu'ils ont l'impression de pas, pas être sur la même longueur d'onde tout à fait et, et en fait euh, c'est normal parce que euh, bah vous êtes ces deux personnes différents et donc ils vont vivre euh, à leur rythme chacun à leur rythme le, le deuil euh, après ce que j'encourage à faire c'est de l'écoute c'est écouter écouter euh, entendre la douleur de chacun euh, sans jugement, sans dire "bah non, bah toi tu ressens rien", parce que moi aujourd'hui je me sens mal, mais toi tu ressens rien. pense c'est que toi tu ressens rien. Bah aujourd'hui ça va bien. Aujourd'hui je suis, je suis content, je suis bien. Donc oui, aujourd'hui je me sens bien. Par contre, bah peut-être que une semaine plus tard, c'est vous qui vous allez vous sentir bien, et puis bah c'est papa qui ne se sentira pas bien. Donc c'est juste instaurer un, un dialogue et dire "ok, c'est comme ça, c'est ce qui se passe,
0: c'est ce que c'est ce que je ressens". Ça, c'est très intéressant parce que là, tu soulignes deux de, de, de choses très, très intéressantes. À la fois, ce décalage entre euh, les, deux, euh, les, les deux conjoints, enfin les deux personnes du couple, les deux parents. Et puis, à la fois, euh, cette variation qu'il peut y avoir dans la douleur. C'est-à-dire que la douleur n'est pas constante, elle n'est pas linéaire. Il peut très bien avoir des moments où on va bien, des moments où on va moins bien. Et souvent, c'est vrai que ça peut susciter aussi de la culpabilité parce que les gens ne comprennent pas. se disent bah, « j'allais bien » ou l'entourage renvoie « mais… » allait bien comme ça fait que ça ne va plus alors que au contraire c'est très fluctuant les émotions sont très fluctuantes donc euh, mm. je, je trouve c'est bien de, de, de le rappeler de, et de vraiment le souligner euh, bah moi je trouve ça vraiment euh, je trouve ça vraiment très très intéressant je pense que là on a fait vraiment un tour de la question et euh, donc du coup à la question peut-on être actrice et acteur de son ben, deuil la réponse est oui et même euh, non seulement on peut mais on doit <rire> en tout cas c'est mieux pour euh, pour euh, pour guérir plus vite c'est mieux pour euh, Retrouver sa, son pouvoir, c'est mieux pour aller vers, euh, aller vers le bonheur, aller vers euh, euh, ce cadeau que ça peut être finalement. Euh, alors là, il y a des gens qui vont écouter, qui voudront me lyncher, quoi, à parler de cadeau. Mais étant donné, moi, du cadeau. Mais, euh, mais c'est vrai que quand on, on arrive à puiser sa force, dans, dans cette douloureuse épreuve euh, on en sort plus forte on en sort en se connaissant mieux on en sort en sachant davantage ce qu'on veut ce qu'on attend de la vie peut-être ce qu'on attend de notre compagnon ce qu'on attend de notre famille et ce qu'on attend de nous donc au final ça peut être euh, bon, on va vers, on va vers du, du beau au final si, si, on, fait vraiment le, si on prend vraiment le, le, le lead de son deuil et le lead de sa vie on va vers vraiment du beau et puis on peut retrouver du bonheur derrière on, on reste pas malheureux toute sa vie on peut vraiment aller mieux on a le droit d'aller mieux aussi. Oui,
1: tout à fait. On a le droit d'aller mieux aussi.
0: Alors, tu nous as dit du coup que tu avais fait une fausse couche et une mortinaissance. Alors, moi, j'ai pour habitude, à la fin du podcast, de faire un petit clin d'œil aux anges de mes intervenants. Est-ce que tu veux que le nom de tes anges figure à la fin en générique du podcast, de cet épisode Et même de tous les épisodes
1: avec plaisir. Alors
0: est-ce que tu veux bien nous donner euh, leur nom ou le nom si tu n'en as donné qu'un Alors j'en ai donné qu'un, donc c'est euh, à mon fils euh, Florent. D'accord, bon ben bah pour Florent, il fera une jolie dédicace à la fin de chaque épisode, euh, comme ça on aura une petite pensée pour lui. On essaie ouais, de faire exister comme ça <rire> Merci. Avec plaisir. Et puis merci à toi d'être venu d'avoir accepté mon invitation, de nous partager euh, tout ça, parce que c'est vrai qu'on y retrouve beaucoup de valeurs, on y retrouve beaucoup de beaucoup d'outils aussi. Et puis une autre façon de peut-être de penser son deuil. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à, à pas mal de parents qui nous écoutent. Donc vraiment merci euh, pour ta participation et pour tout ce que tu as pu nous apporter en fait dans le cadre de cet épisode. Merci beaucoup. Merci à toi, j'étais ravie, Linda. Ah, toi, euh, avant que bien. tu nous quittes, <rire> si on veut travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut faire Alors moi, je mettrai bien sûr les liens en description hein, pour qu'on puisse retrouver le site internet, tout, 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 mais toi, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, si on veut te contacter
1: Eh bien, euh, vous me contactez euh, soit directement par, euh, par la page Facebook donc la Chrysalide des, des malanges. j'ai également un site internet et puis euh, donc euh, c'est euh, principalement donc, un, un programme d'accompagnement qui dure à peu près sur six. Voilà. D'accord.
0: Bon, ben, c'est top. Merci beaucoup à toi. Bon, ben, merci. Bientôt, euh, on dédicace cet épisode à Florent plus particulièrement et puis euh, il rejoindra à la fin, le la, pour l'instant, la courte liste <rire> des petits anges du podcast, mais je, je, je suis sûre qu'elle va s'agrandir au fur et à mesure des épisodes. En tout cas, encore, merci, merci à toi. <rire> merci, Lina. À Très bientôt, au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode abonnez-vous, partagez-le à votre entourage et sur vos réseaux, afin qu'ensemble nous contribuons à libérer la parole des parents. En mettant 5 étoiles ou en le partageant, en donnant un avis, vous contribuez à briser les tabous que sont la fausse couche et l'infertilité. Merci infiniment pour votre écoute et rendez-vous dans le prochain épisode